0: Hola, Gastón. ¿Cómo estás, negro? Buenas noches. Nos dimos cuenta que eh, sin el Café Einstein, que es el tema que vamos a tratar hoy, no existiría un cemento. El Café Einstein sería como el embrión que parió a cemento. No podemos saberlo, no podemos comprobarlo, no podemos demostrarlo, pero creemos que
1: sin Café Einstein no cemento no hubiese, no hubiese ocurrido. Así que me parece que es importante y... Y además interesante poder contar cómo se gestó Café Einstein y principalmente el contexto político que rodeaba a la Argentina eh, es más que importante y más que valioso y más que... Vale, sobra coraje a la, al experimento.
0: Eh, recordemos que el Café Einstein eh, está ubicado en el, una, una vieja casona de Avenida Córdoba y Puerredón. Y fue inaugurado durante La Guerra de Malvinas En el año 1982 Y se convirtió en un bar Que fue fundamental En la, en la movida rockera de, de principios de los 80 eh, eh, Einstein eh, Es la, el, el punto de partida Para la trilogía, por ejemplo, de Chabán Que fue Einstein eh, Cemento y República de Gromañón
1: Claro, porque... Omar, al que hace referencia Lucas en su canción, es Omar Chabán. Sergio es Sergio Einstein, que también tiene una larga historia y muy interesante. Eh, fue uno de los socios de Omar Chabán. Y Helmut Siger es el otro integrante de esta trilogía, de este tridente que, que pusieron en marcha este café que estaba ubicado... ...como comentabas recién negro...
0: ...en Córdoba,
1: Córdoba y Porredón... ...en un primer piso... ...o sea, imaginemos ¿no? que era un lugar... Prim ...primero, no muy grande... ...donde aproximadamente... ...cabían no más de 100 personas... ...y el contexto histórico... ...creo que es lo fundamental para destacar... ...que tiene que ver precisamente... ...en los últimos años de... ...una de las sangri más sangrientas dictaduras... ...que nos tocó vivir como argentinos... Sí, y, y, y en uno de, también de los además de, de, dentro de esa historia y dentro de ese gobierno dentro de esa dictadura uno de los momentos más tristes que tuvo que ver con la guerra de malvinas que se cobró la vida de, de muchísimos jóvenes argentinos
0: no, no era fácil tampoco inaugurar un bar en, eh, en plena dictadura y más en un contexto de de, de una guerra convengamos y recordemos que el gobierno militar fue uno, uno de, los, de sus últimas de sus jugadas fue eh, mandar pibes a la guerra para eternizarse en el poder bueno, ya sabemos cómo terminó la historia eh, lo que queríamos contar y lo que queríamos eh, desgranar hoy sobre este tema de que la idea del café Einstein se forma eh, Sergio Einstein eh, vivía en Holanda, más precisamente en Amsterdam, y fue deportado. Cuando regresa a Argentina a la casa de sus padres en Caballito, eh, se da cuenta que en Buenos Aires la movida no, no, no existía, entonces la idea de él fue bueno eh, trasladar o, o, o recrear eh, un bar que tuviera la idiosincrasia de los bares que él visitaba en Holanda, por ejemplo. Y es por eso que eh, empieza a, a tratar de contactarse con gente que pudiera eh, tener la misma idea, o compartir mismos gustos, o que lo acompañara en la locura esta de abrir este café.
1: No había o sea, no había movida porque en realidad no había bares, no había primaba el miedo, ¿sí? primaba el miedo la represión estaba a la orden del día y claramente no había posibilidad de ningún tipo de expresión y mucho menos artística y claro eh, entonces a partir de ahí, a partir de esa, de esa imposibilidad de empezar a de poder expresarse, de poder decir sus cosas, de poder manifestarse de manera artística, ¿no? O sea eh, eh, aclaremos y, y es importante destacar que uno de los pilares fundamentales de la democracia, donde se construye toda nación y toda, toda sociedad, tiene que ver con la cultura y claramente este gobierno militar entre tantas cosas fue que tuvo y entre las la, tantas cosas que, que atacó y, e intentó eliminar y, y fue y tuvo que ver con la cultura precisamente por eso cuando Sergio vuelve de, de, de su estadía por, por Europa, encuentra una Buenos Aires totalmente apagada, totalmente callada totalmente eh, Imposibilitada de, de expresiones artísticas y a partir de ahí es como que empieza a buscar la manera, por lo menos intentar eh, proponer un lugar y encontrar un lugar donde se podían juntar y empezar a, a hacer lo que tenían ganas de hacer y lo que sentían hacer que tenía que ver con el mundo artístico y así fue como se fue gestando
0: Café Einstein eh, eh, Sergio convoca a Omar Chaván eh, y Omar Chabán en la primera reunión que tienen para proyectar el, el bar café eh, aparece con Helmut Ziger que es el que decíamos recién que nombra la canción recordemos que Omar Chabán era descendiente árabe y Helmut Ziger era descendiente alemán eh, Chabán había ido a un colegio eh, alemán con, eh, con lo que todo esto implica, ¿no? Con el para un judío, sí. para un judío, montarlo en un colegio alemán era como decir es una es, es algo increíble. Bueno, el, 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 fue discriminado durante toda su etapa escolar y el único amigo que, que hace Omar en el, en el colegio es Helmut. Entonces, la única condición que le pone a Sergio a Einstein para eh, proyectar el bar es que si su amigo Helmut no estaba eh, entre los convocados él no, no formaría parte del proyecto bueno claro y además bueno esto es
1: eh, algo que, que aplica para, para hoy aplica para cualquier historia y tiene que ver con algo que por ahí eh, dijo alguna vez el escritor colombiano García Márquez que que la historia no tiene, no tiene que ver con lo que uno vivió, sino más que bien tiene que ver con lo que uno recuerda de lo que vivió y la manera en que tiene o cómo lo cuenta. ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí, teniendo en cuenta eso, todo relato de alguna manera tiene una parte mitológica. Y este café, o por lo menos la creación de este café, no, no, no se salva de esa regla. Y Sergio contaba cómo surgió, por lo menos, a partir de qué momento o de qué instante aparece esta posibilidad y él contó que estaba leyendo una revista de ciencia y en esa revista, en un artículo que estaba, que estaba leyendo lee una cita o un pensamiento de Albert Einstein que lo vamos a compartir, que dice lo siguiente Cuando una partícula o una forma de vida cae en un medio extraño o diferente solo pueden ocurrir dos cosas que esta unidad de vida sea exterminada o que esta misma unidad cambie o transforme todo el medio para poder existir bueno imaginemos a Sergio cayendo en, en Argentina sí descolocado totalmente descolocado en un mundo que se
0: vivía en el país no es eh, no sé la verdad la historia pero es, es linda es linda es, es romántica por lo menos les recomendamos a todos que hay un libro que se llama Freaks que es el libro, el libro de Einstein que cuenta todas sus peripecias por Europa y lo que tiene que ver con lo que trajo con la con lo que trajo Jack, queriendo queriéndolo trasladar acá y en el prólogo de su libro que lo escribe Diego Fontanet, artista plástico que era de las primeras performances que hacían en el Café Einstein dice, conocí a Sergio Einstein en el año 1982, en el Café Einstein ahí fue donde empezó todo nos unió el arte, la locura, el Dada, el punk, el anarquismo y los sueños de libertad. Los relatos y las memorias ficcionadas de Sergio Einstein no, no hablan de fragmentos de vida, a menudo con una impronta tragicómica y de una búsqueda permanente por encontrar un lugar. Expulsado hacia los límites de la sociedad actual que solo nos ofrece canibalismo y destrucción. La imaginación y la rebeldía son las herramientas del artista para crear mundos nuevos. Un escape tal vez, pero nada ingenuo. Como decía Antonín Arto, puede que esté huyendo, pero a lo largo de mi vida busco un arma.
1: Bueno, eh, como decía Asnero, eh, estas bandas y principalmente Sumo, no, eh, tocaba todas las, casi todas las noches, por lo menos uno se podía cruzar con Luca eh,
0: en ese bar. Y Luca vivió en el Einstein... Eh, tocaba más allá de tocar con Sumo y con Sumito que era su banda alternativa, Luca vivía, comía, y lo había, había era como un albergue para Luca, el Café Einstein. Pensemos que este lugar, este café, estaba
1: ubicado en un primer piso, un edificio, y de alguna manera también para ponerse a, a resguardo de, de, de todo lo que estaba pasando, y aún así eh, el día de la inauguración terminan todos en cana todos no, todo, no queda uno no Y así sucedían No todas las noches, pero casi todas las noches El bar estaba abierto eh, De martes a domingo Y tenía varias actividades eh, Por lo menos relatan Las, las crónicas de, de, del momento Que muchas veces Mientras una banda estaba tocando Detrás de esa banda Estaban artistas plásticos eh, Construyendo de manera colectiva eh, Un mural eh, porque en realidad lo que se buscaba en ese momento era eso, no era poder juntarse, poder hacer sus cosas, poder expresarse, y así como este también estaba el paracultural, que también eran, eran Un grupos de la misma época. Eh, y también, eh, una vez el paracultural, que, que tantos que formaban ese, ese grupo o ese colectivo de de gente que tenían que ver con más que nada con el teatro un día lo escuchaba Carlos Velloso contar y él aclaraba o por lo menos le bajaba un poquito el precio y él decía no en realidad no éramos un movimiento en realidad éramos primero que hacíamos éramos artistas y somos y somos artistas que hacían cosas para artistas porque era la única manera o por lo menos eh, era casi la única posibilidad de poder mostrar sus cosas y se juntaban Artistas mostrando sus cosas a otros artistas. ¿Y por qué? Podría surgir la pregunta, ¿sí? ¿por qué? y Porque realmente, primero que había mucho miedo, ¿no? Imagínate, eh, hasta el público tenía miedo porque
0: siempre terminaba la cosa más o menos igual. Y lo, lo que pasa que no, no, no era fácil salir en épocas de dictadura. Cuando se prendían las luces, todos sabían que también terminaban en Cana, no había tu tía. Claro. Era, era una forma de decir, bueno, sí. Eh, caía la policía y, y sabían que terminábamos todos en casa. Entonces uno sabía que salía, eh, se iba a Einstein y no sabía si volvía a su casa. Sí, contaban miles de anécdotas, ¿no? Donde cuentan que durante
1: cualquiera, ¿no? cualquier noche caían personas de los servicios y deambulaban por el lugar y uno ya los conocía y pasaban y se mezclaban entre la gente y uno ya de alguna manera se incomodaba con la situación. Así que además de de la calidad artística de todos los que conformaban eh, esa, ese grupo eh, también hay que destacar el coraje que tenían ¿no? para, para poder a pesar de la situación a pesar de la represión poder juntarse, poder generar espacios donde puedan mostrar y manifestar eh, las cosas que pensaban las cosas que sentían y la manera en ...que elegían para expresarlas. Yo recuerdo ahora una anécdota que contaba Russo Berea... ...él contaba que una vez, yendo a uno de los primeros recitales de Los Violadores... ...en el Auditorio Buenos Aires, en la misma época... ...contaba que a mitad de recital eh, se encienden todas las luces, algo normal... Eh, ...para esa época, se encienden todas las luces del lugar... Y estaba Chabán también, destacó eso, que estaba Chabán, y Chabán, a modo de protesta, eh, describía que estaba con un, con un traje blanco, a modo de protesta, sube al escenario, se tira de panza en el escenario, y bueno, Piltrafa la primera reacción que tiene es agarrarlo del, de los pantalones y revolearlo a la segunda fila de butacas. Lo revolea a la segunda fila de butacas, toma el micrófono y dice... Tienen miedo, ¿no? Están todos cagados. Y el ruso Borea de destacaba que sí, realmente estaban todos cagados. Imagínate, se prende las luces del lugar, el final del cuento era parar todos en la comisaría. Dice, están todos cagados, ¿no? Están todos temblando. Bueno, eso es la represión. El miedo es la represión.
0: Bueno, volviendo a, a los violadores, los violadores son una parte importante del Café ¿eh? sí. no Sí. No, no es poca cosa lo de los violadores. Recordemos que en épocas de Malvinas o de, de Guerra de Malvinas hubo un festival de la solidaridad argentina para los combatientes que estaban allá eh, y los, las únicas dos bandas que se negaron a participar fueron Virus, por un motivo el, el clan Moura tenía a su hermano desaparecido, chupado por la dictadura que nunca más regresó y los violadores que eran unos pendejos irreverentes dijeron que ellos no estaban dispuestos a tocar a nada que sea a favor de la dictadura. Y cuando hablamos de festival de la solidaridad no estamos hablando de bandas o de, o, o, de, o de músicos poco conocidos. Por nombrar, por ejemplo, a Ricardo Saulé, Miguel Cantilo, Papo, Charlie García, Spinetta, León Gieco, Conito Mestre, David León, Raúl Porcheto y así unos cuantos. Pero el tema no es... el. el acá no es achacarle la culpa a los músicos es eh, cómo vendió el, el, el aparato militar, la, 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 la propaganda militar, ¿cómo, cómo nos vendía. ¿Quién no tuvo un familiar o algún vecino del barrio, algún conocido que, se, que era capaz de ir a inmolarse a Maldinas y en, a levantar la bandera y matar eh, bajo las órdenes de un general borracho? ¿Todos hemos tenido o hemos conocido a alguien o no? ¿Bastó? Sí, además eh, no había
1: posibilidad de enterarse realmente de la realidad o por lo menos lo que estaba sucediendo eh, como siempre los medios operando a favor de este caso de, de este gobierno de facto no hay y, mucha diferencia con lo que pasa no, ahora. por eso mismo los siempre los, <ríe> los medios, los grandes medios los multimedios eh, operando en este caso a favor de la dictadura caso similar a lo que está pasando hoy no y, y la única manera o por lo menos la única posibilidad era escuchando Radio Colonia que está del otro lado del río eh, que realmente con sus reportes contaba lo que realmente estaba sucediendo en esa sangrienta como cualquier guerra eh, en Malvinas y bueno, hablábamos de violadores eh, decíamos que Luca además de tocar consumo ahí en, en Einstein vivió ahí un tiempo y nada, yo no puedo parar de imaginarme desde que empezamos a charlar y a contar esta historia, eh, lo que sería tenerlo a Luca ahí a metros, ¿no? En ese lugar tan chico, eh, con todo lo que representa, con todo lo que transmite, con todo lo que ha sido como artista, con todo lo que ha generado y con todo lo que sigue generando, ¿no? Porque hoy escuchar sus canciones, su y manera de interpretar. suena cuál,
0: suena muy sí, actual, Luca.
1: Sí, además tenía una sensibilidad muy particular, ¿no? Personas que no... No, no abundan con ese tipo de sensibilidad
0: Antes de seguir con la charla Quería decirle que tenemos el Facebook Que es Polyrock Programa O para mensajes El 11 36 40 51 81 Volviendo puntualmente a lo que tenía que ver con este Decimos que es, es, era Por ejemplo la, la instalación eléctrica Del café se le hizo Pipo Chipolatti Que era un técnico electrónico eh, Recibido El señor Chipolatti eh, al verse llegaba luego a atravesar un pasillo a un primer piso como decía Gastón las paredes fueron pintadas de rosa y celeste eléctrico y dos columnas presentes delante del escenario molestaban al locacional espectador el etne no era mucho más que eso y abrió con intenciones de, de varieté de teatro protagonizadas por Chaván, su novia Katy Aleman que muchos la conocerán, Vivi Telas, y cualquier delirante que se le animase al escenario con el correr del tiempo comenzaron a, so a caer las bandas. Eh, los tweets, sumo, soda estéreo, violadores, suéter, encargados. Podríamos estar toda la noche enumerando sí, no plato bandas.
1: <risa> bandas y, 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 y números artísticos que han pasado por ahí. Hay millones de anécdotas, eh, millones de historias, una más loca que otra, que podríamos contar, pero claramente el tiempo apura, premia y queremos... Por lo menos dejar una semblanza y, y dejar en claro lo importante que fue eh, el Café Einstein... ...sobre todo para muchas bandas y además no nos vamos a cansar de destacar el coraje... ...y el valor que tuvo eh, generar un espacio en el momento que estaba atravesando la Argentina, ¿no? Y no es fácil
0: abrir un bar cuando las balas te pasan por al lado... No, no, no no es nada fácil en la, la época ni plantar una semilla y que eso, bueno, por, por eso mismo nosotros nos planteamos antes de hacer el programa sobre cemento que sí o sí el Café Einstein se merecía un programa. Eh, ¿Por qué? Por toda la movida que ha generado, por toda la idiosincrasia que ha generado y por todo lo que ha pasado en ese lugar.
1: Era casi imposible, ¿no? Para, para el movimiento artístico. Eh, cuál fuera eh, la disciplina estamos hablando de la música hace un ratito nombramos al, al Paracultural, también se había gestado otro movimiento que tenía que ver con el teatro abierto que también eran todos, o lo, por lo menos la mayoría de dramaturgos argentinos, muchos en el exilio algunos acá, escondidos eh, se había generado una convocatoria casi en la clandestinidad para escribir obras cortas estas obras se iban a presentar en... en una serie de, de... jornadas... ...y se logró hacer... ...se presentó, se generó... ...toda esa movida... ...y terminó más o menos... ...como siempre terminaban las cosas... ...y en este caso mucho peor, porque hubo... ...hasta bombas en el, en el teatro... ...donde se estaban presentando en una de las jornadas... Eh, ...que se estaba... ...generando... Eh, ...teatro abierto... ...el... el el teatro voló por los aires, por lo menos explotaron varias bombas. Y yo quiero destacar algo acá, que a veces uno se sorprende cuando empieza a recorrer la historia, se sorprende del presente de algunas personas o de algunas personalidades que dentro de ese grupo, totalmente comprometido, con un gran compromiso, estaba el actor eh, Brandoni. Luis. ¿No? Es raro, ¿no? De, con,
0: Hoy, con el diario
1: de hoy Pensar que Brandoni Sí, sería sí, utópico amigo... pensar que Brandoni
0: Estaba comprometido con causas que tengan que ver eh, Contra lo establecido Pero bueno, la gente va mutando El pensamiento va mutando Sí,
1: a mí me sorprendió no o sea Cuando recordaban la semana
0: Que Brandoni había, había
1: conformado eh, Ese movimiento La verdad es que por lo menos me generó Una, una mueca De sonrisa eh, pensar que nada, como, como lo decís vos, ¿eh? como la gente cambia.
0: Y Bratán eh. es un comandante en jefe. Eh, Espero de que, que no sea propia
1: la vejez, no no que no me quiero encontrar o por lo menos me quiero sorprender de vos dentro de un par de años. Uno que yo, Esperemos. yo, yo
0: tengo la pretensión de llegar a viejo y, y no ser un boludo, por Esperemos, ejemplo. Esperemos, déjame, ¿No? y si
1: a mí me llega a pasar algo similar, pegame un cachetazo te, al, al primer síntoma.
0: Bueno, lo mismo, eh, se, que, que sea recíproco entonces. Bueno, lo que como anécdota también queríamos remarcarle que Charlie García vio los Twist por primera vez en el Café Einstein y les propuso grabar su primer disco. Así que eh, nos damos cuenta de, 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 del abanico de personas que asistían. No había otro lugar, gente, no había más nada. Más tarde se creó el Stu Free Pub. Y la disco cero pero Si sí, él... uno
1: se podía, podía entrar Y se podía sentar una mesa y quizás Podía encontrarse con Andrés Calamaro claro. al lado Con Fito Páez enfrente eh, Nada, eh, una locura
0: Y con Luca Prodan colgado de, de los tirantes del techo Hay una descripción hermosa ¿no? Que hace el amigo Chabán Gustavo vamos a lo, a lo que dice Omar Chabán Sobre Luca Prodan, por favor ¿Cómo era la relación de sumo con el público en esos primeros shows? ¡Ah! La relación de sumo con el público era impresionante. Él se colgaba en las paredes, gritaba, se tiraba. Era totalmente erótico. Las mujeres se excitaban con un hombre que no me parecía... Pero era impresionante. Él estaba más gordito, como más fuerte. Además usaba una camiseta muy desgarbada, toda rota, sucia, que se le había regalado
1: un pan roñoso por la calle. Y me acuerdo que él dormía en el zoológico. Tengo una gran de memoranza, de que él una vez estuvo en el zoológico, después daba el piste a unos almielitos y tengo esa anécdota, quién alguien me la compró? Porque todo se transforma en una especie de anecdotario,
0: donde se hace real Entonces tu pregunta mismo me evanece en este espacio, en este cuadrángulo, que era como una especie de rangería. Café Einstein tenía arriba unas maderas así, de las cuales Lucas se colgaba y quedaba como aprisionado en esta especie de parrilla. La gente exasperada lo miraba de abajo y le gritaba, y le gritaba, y le gritaba. Los músicos se movían, y la teoría, ¡Todo gritaba! servicios! servicios! Omarcho van hablando o sobre
1: Lucas Proda. Bueno, está claro que además de. había mucha mucho desborde, mucha cosa por decir, esa. Pasión, esa manera de relatar, esa manera de decir que tenía Chabán, era, era parte de, de, de su personalidad, ¿no? Además que era un hombre de teatro y entonces eso le daba herramientas, tenía herramientas como para poder describir. Y yo creo que no agrandaba no, no nada. Yo creo que Luca fue... fue... es, me atrevo a decir. Eh, nada, una... Sí, un, es,
0: una, yo creo que el, el Tano es, el, es un icono rockero y... y, y... Ha plantado bandera y, y, y es imposible No, no de, Soslayarlo todo el tiempo eh, Vamos a repetir siempre lo mismo Lo que venimos diciendo por ahí parecemos eh, Repetitivos, pero En tiempos que transitamos En los que el rock and roll No dice nada Porque no dice nada Porque es un entretenimiento, porque sacamos la entrada por Ticketek Porque Nada Luca decía cosas que te hacían pensar y te hacían sentir y te traspasaba de un lado al otro como si nada. Por eso la lección de la música de Luca y por eso siempre vamos a tener presente a Luca eh, eh, en nuestro programa.
1: Hay que tener una sensibilidad muy, pero muy, muy especial para poder relatar la manera que describe Luca Labastro.
0: No, no, no hay forma, no, no es un hay poeta. Manera, no
1: hay manera, o sea, eh, mañana mañana el abasto es una cosa que uno la escucha y la vuelve a escuchar y, y vos decís, el tipo este no, no, no nació acá, o sea... Sí, no,
0: y yo creo que hay dos íconos en el abasto, uno es el Zorzal Criollo y otro es Luca Prodan. Después, bueno, me van con la, la que venga, lo que acabo de decir, ¿no? Pero yo creo que son dos íconos que, que, que el barrio ha parido y hasta el momento no... No hay más, y no creo que haya más Es lo que hablamos siempre en los programas
1: Nada, y bueno eh, nada, No puedo dejar de pensar en Luca
0: hoy <ríe> Luca no murió, no va a morir tampoco Bueno, volviendo al tema de Lenstein eh, permaneció abierto desde 1982 hasta 1984 Irónicamente, las continuas racias Efectuadas en tiempos de democracia Terminan agotando la paciencia de público, artista y dueños del lugar. De aquel edificio en donde quedaba Café Einstein ya no queda nada. Hay una sucursal del Banco Ciudad. Sí, sí. ¿Eh? Ya, recordemos que comenzó durante por lo menos los últimos,
1: eh, o el último año de la dictadura y cierran en el 84, ya con eh, la democracia de manera.
0: Una democracia inminente, eh, recién sí, parida.
1: Recién instalada, ¿no? Esa especie de primavera alfonsinista como se la suele llamar. Y. que no, obviamente no, no había cambiado el clima del momento. O sea, el, el clima, por lo menos los efectos o los. Eh, nada, los reflejos, los actos reflejos de aquella dictadura seguían intactos, ¿no? Los músculos estaban seguían tensos, seguían erguidos y seguían pasando las mismas cosas
0: pero la dictadura pero hasta no nos olvidemos de la Semana Santa de Alfonsín en que ¿En, en el 88 con la claro. casa está en orden sí, sí, la claro. dictadura extendió su, uh... su maraña hasta, hasta más no poder está bien sí muchos dicen 1983 bueno si sí, se acabó la dictadura empieza la democracia no las pelotas eh, la democracia se afianzó con el tiempo y cinco años después de, de votar un presidente democráticamente eh, casi lo pasan por arriba en Semana Santa.
1: Claro, y además con, eh, con el agregado que, como se decía, la, la, las racias, las constantes operativas policiales, y, y dentro de ese lugar eh, deambulaban eh, los hijos de un ministro que conformaba el gabinete del doctor Raúl Alfonsín, eh, Antonio Trócoli, que creo que era ministro del Interior, y parece ser que tenía unos hijos que eran bastante bandidos <ríe> bastante bandidos entonces aparentemente la manera de combatir o por lo menos la, el mejor tratamiento que había se le había ocurrido al, al amigo Trócoli era ir cerrando los lugares donde los hijos iban sí en vez de qué yo, tratar de
0: sacarlos Pero a, los, a, a los hijos de los lugares lo que hacía cerraba los lugares cerraba los lugares es como que cerremos los mismos para que la gente no juegue más algo así, sí ¿Eh? o sea, iba cerrando los lugares
1: y como Café Einstein era uno de esos lugares donde los traviesos hijos del ministro Trócoli frecuentaban eh, el final, por lo, o por lo menos así lo explicó Chabán alguna vez, fue o tuvo que ver con el ministro del interior del gobierno de
0: Alfonsín que decidió ordenar el cierre de Café Einstein. De estúpidos está llena la historia argentina Lo importante es saber individualizarlos ¿De qué lugar nos ponemos? ¿Del lugar de los estúpidos? ¿O del lugar de la gente que sabe pensar? ¿De la que agarra un libro? ¿De la que le interesa eh, el saber? ¿O el interiorizarse sobre cuestiones? Nosotros contamos historias Hemos contado historias sobre Elvis Hemos contado otro tipo de historias Y esta de Café Einstein Es una historia muy poco conocida eh, pero que a nosotros nos parece eh, tan sabrosa como cualquier otra historia. La idea nuestra, tanto mía como de Gastón, es llegar a ustedes y contarles este tipo de historias. De que ustedes eh, puedan entender más o menos eh, qué es lo que ha pasado en la Argentina. Eh, nosotros eh, eh, somos hijos paridos en dictadura y, bueno, eh, tratamos de, de investigar y tratar de ponerles en blanco algunas cosas que han pasado en nuestro país. Bueno, nos estamos despidiendo bastante. Poesía no va a faltar. No, obviamente. Música creo que tampoco. Tampoco. Tal vez lo que faltemos. No somos nosotros, nosotros. Nosotros. Vamos a ver. <risa> bueno, gente, queremos despedirnos. Nos vemos cuando, bueno, Dios nos permita.